0: Hallo und willkommen. Das HVB-Marktbriefing meldet sich nach der Sommerpause erstmals wieder in gewohnter Besetzung. Wie üblich analysieren wir, was in der realen Wirtschaft aktuell läuft und was man am Kapitalmarkt darüber denkt. Wir schauen uns heute ein paar globale Trends an, die Investoren und Unternehmer auch hierzulande interessieren sollten. Mein Name ist Titus Groder und aus dem Sommerurlaub zurück ist Andreas Rees, der Chefvolkswirt Deutschland der Hypovereinsbank. Andreas, welcome back. Eine Pause von all den Wirtschaftsdaten und Trends. Das war doch auch mal was Fein ist, oder hast du dich gut erholt?
1: Hallo Titus, ja, ich, ich habe mich gut erholt. Ich bin entspannt und habe Kraft getankt, aber ich habe natürlich auch immer so einen kleinen Blick auf die Wirtschaftsdaten geworfen, auch während des Urlaubs. Und es gibt ja ganz, ganz viele spannende Themen. Da werden wir sicherlich gleich noch drüber reden.
0: Und auch Philipp Gestakis ist mit dabei, Chefanlagestratege der HVB. Grüß dich Philipp. Auch du tiefenentspannt aus dem Urlaub zurück. Wie war der erste Tag im Büro?
2: Ja, hallo Titus. Ja, der erste Tag im Büro war wie immer erstmal geprägt davon, zig E-Mails abzuarbeiten, die im Urlaub aufgelaufen sind. Typischerweise folge ich meine E-Mails auch im Urlaub immer ein bisschen übers Telefon, aber da bleibt dann doch viel übrig. Also die ersten paar Tage sind eigentlich immer sozusagen abarbeiten dessen, was liegen geblieben ist. Mhm. Wir wollen
0: heute mal schauen, wie die Weltwirtschaft nach der Sommerpause in den Herbst geht. Und da steht am Anfang natürlich zunächst mal der Blick auf die Weltkonjunktur. Ist die Erholungsphase nach dem Pandemieschock also vielleicht schon wieder vorbei? Andreas, du weißt da mehr. Mit welchem Trend geht die Weltwirtschaft in den Herbst?
1: Ja, die Signale mehren sich doch jetzt zusehends, dass die Weltwirtschaft allmählich an Schwung verlieren wird. Das wissen wir zum Beispiel von den Unternehmensumfragen in der Industrie, aber auch im Dienstleistungsbereich. Also gerade bei den Dienstleistern, da ist es sehr stark spürbar in den Umfragen. Sie sind deutlich weniger optimistisch geworden. Das heißt also, die Geschäfte, die wachsen zwar noch immer, aber auf der anderen Seite, die Ausbreitung des Delta-Virus bremst doch deutlich. Und insbesondere eben die freiwillige, in Anführungszeichen, Zurückhaltung der Konsumenten, in den Industrieländern, aber auch in einigen Schwellenländern. Das heißt weniger die erzwungene Zurückhaltung durch die Lockdowns, aber eben man geht weniger ins Restaurant oder nimmt weniger Dienstleister in Anspruch, als das vielleicht noch vor einigen Wochen der Fall war. Und ganz extrem haben wir es natürlich gesehen bei den Dienstleistungen in China. Da gibt es doch sehr starke Bremsspuren oder zumindest vorübergehend über die Sommerpause hinweg da die chinesischen Behörden doch aufgrund ihrer Nulltoleranzstrategie gegenüber Covid, die sind da sehr scharf vorgegangen und da gab es dementsprechend Bremsspuren und in der Industrie, da ist es zuletzt auch etwas rückläufig gewesen, nicht ganz so stark wie bei den Dienstleistern. Ich denke mal, das ist so eine Art auf der einen Seite natürliche Verlangsamung, da viele der Indikatoren vor der Sommerpause schon sehr sehr hohe Niveaus erreicht haben, also Zyklik hat da etwas an Schwung verloren. Das war zu erwarten, aber wir haben natürlich auch wirklich Probleme, gerade im Bereich bei Vorprodukten und Zwischengütern. Also was wir vor der Sommerpause schon erlebt haben, das ist weitergegangen. Es gibt hier einen erheblichen Mangel. Die Lieferketten funktionieren nicht richtig. Es gibt eine Riesenlücke, zumindest in einigen Sektoren wie im Automobilbereich, zwischen doch sehr, sehr starken Auftragseingängen und die Produktion, die eben nicht gefüttert werden kann, weil die Zwischenprodukte fehlen. Und dann hatten wir natürlich auch noch als Sahnehäubchen, dass die Transportkosten für die Seefracht weiter angestiegen sind, weil eben China aufgrund der durch scharfen Vorgehensweise gegenüber Covid vorübergehend auch einen Hafen geschlossen hat. Und da sind die Frachtkosten weiter gestiegen. Also für uns hier in Europa, aber insbesondere sehr, sehr stark nochmal für amerikanische Unternehmen.
0: Alles zeigt also auf einen abkühlenden Trend in der Weltwirtschaft derzeit. Wofür führt das hin, deiner Meinung nach? Geht das vielleicht auch in Richtung einer neuen Rezession Und da lässt sich da überhaupt schon etwas sagen? Immerhin ist es ja so, auf der Nordhalbkugel kommt der Winter und wir haben ja auch noch eine Pandemie zu bewältigen. Wie geht es deiner Meinung nach konjunkturell weiter?
1: Also das, was die Umfragen uns signalisieren und was wir auch glauben, was um die jahre Jahresende passieren wird, ist sicherlich, ja, die Weltwirtschaft verliert deutlich an Dynamik, sie verringert ihre Schlagzahl, aber es dürfte keine Rezession geben. Also eine niedrige Wachstumsdynamik auf jeden Fall. Es gibt sicherlich auch Abwärtsrisiken wegen der Delta-Variante, aber eine Rezession halten wir doch für unwahrscheinlich.
0: Wir haben ja vor der Sommerpause viel über die Inflationsentwicklung gesprochen, weil sich da ja ein merklicher Schub abzeichnete. In Deutschland liegt die letzte Inflationsmessung nun mittlerweile bei 3,9 Prozent. Das ist ganz schön hoch. Viele Ökonomen hatten ja argumentiert, dass das nur eine kurze Corona-Spitze sein wird. Was ergibt deine Analyse? Wo stehen wir bei der Inflation?
1: Ja, die Inflationsraten in
0: Europa, die sind weiter angestiegen. Was
1: eigentlich erwartet worden war, aber die Zunahme war doch wesentlich noch mal kräftiger als vor der Sommerpause gedacht. Du hast schon die Zahlen angesprochen. In Deutschland knapp unter 4 Prozent, in Europa insgesamt, da sind wir bei etwa 3 Prozent. Wir gehen eben davon aus, dass sich der Preisauftrieb in den nächsten Monaten erstmal in Europa noch weiter beschleunigen wird, bevor dann die Inflationsraten wieder weniger hoch ausfallen. In Europa werden wir vermutlich eine 4 vor dem Komma haben und das ist schon ziemlich kräftig. Wenn man sich jetzt anschaut, was in den USA passiert, da hat sich die Inflationsrate und das ist, glaube ich, die gute Nachricht jetzt auch über die Sommerpause hinweg bei etwas über fünf Prozent stabilisiert. Das ist also natürlich sehr hoch. Aber hier dürfte vermutlich der Hochpunkt bereits erreicht worden sein, weil eben die USA im Konjunkturzyklus doch ein bisschen vor den Europäern liegen. Sie haben ihre Wirtschaft auch wieder Früher geöffnet als in Europa, beziehungsweise sie sind ja grundsätzlich weniger restriktiv gewesen bei ihren Schließungsmaßnahmen und kurzfristig lagen sie sogar noch vor der Impfkampagne, vor den Europäern, das hat sich jetzt geändert. Also das sind die Gründe, warum in den USA, warum wir vermutlich diesen Hochpunkt schon gesehen haben.
0: Wenn ich aber nun an den Tankstellen auf die Preisschilder schaue, wenn ich in die Autohäuser schaue, Strompreise steigen, die Rohstoffpreise steigen massiv, alles wird massiv teurer. Woher nimmst du deinen Optimismus als Ökonom, dass die Teuerungsrate wieder rückläufig sein sollte?
1: Ja, das gebe ich gerne zu. Da ist natürlich ein bisschen Optimismus auch dabei, aber es gibt auch ein paar handfeste Gründe, warum man mit einer rückläufigen Inflation nächstes Jahr rechnen kann. Denn wenn man sich mal anschaut, woher kommt der Preisauftrieb, da hast du jetzt schon einige Komponenten genannt. Aber die richtigen Preistreiber, das waren einige Waren oder insbesondere auch Dienstleistungsgruppen im Warenkorb, das war sehr, sehr stark pandemiegetrieben. Also nicht flächendeckender Preisauftrieb, sehr stark, sondern selektiv, außergewöhnlich stark. Wenn man sich zum Beispiel in den USA anschaut, was da passiert ist, und wir haben das auch in Europa gesehen, da sind zum Beispiel die Preise sehr stark angestiegen für Hotels, für Flugtickets, für die Gebrauchtwagen. Also da reden wir teilweise von Steigerungsraten von über 100 Prozent gegenüber Vorjahr. Und das wird sich vermutlich normalisieren, also bei aller Skepsis. Und das waren eben die Faktoren, die die Preise wirklich außergewöhnlich stark nach oben gehoben haben. Außerdem, das sollte man auch nicht ganz vergessen, es gibt auch ein paar ganz simple statistische Gründe. Wenn man sich mal überlegt, wenn ein Produkt vielleicht 3 Euro vor der Krise oder bevor die Inflationsraten angestiegen sind, gekostet hat. Dann ist es vielleicht also rein fiktiv auf 6 Euro angestiegen. Und dann mag es sicherlich weiter steigen auf 9 Euro im nächsten Jahr. Aber dann ist die Inflationsrate immer noch etwas weniger stark angestiegen als eben in dem Jahr. Man bräuchte also für eine Verdoppelung eben nicht den Anstieg von 6 auf 9, sondern von 6 auf 12 Euro. Und das ist eben unwahrscheinlicher. Und deshalb dürften die Inflationsraten ich will jetzt nicht sagen automatisch, aber einfach aus statistischen Gründen schon ein bisschen quasi automatisch, dann die da zumindest etwas rückläufig sein.
0: Zur Inflation gehört ja auch der Blick auf die Notenbanken. Was hat sich da getan? Die Notenbankchefs haben sich Ende August digital getroffen, um zu beraten. Es gibt ja tatsächlich einen riesigen Berg Anleihen, den die Zentralbanken aufgekauft haben und immer noch auf den Bilanzen führen, um der Wirtschaft zu helfen. Was ist geldpolitisch in den nächsten Monaten zu erwarten?
1: Also in den USA, da gibt es doch schon mittlerweile sehr, sehr deutliche Signale, dass die amerikanische Notenbank, die FED, aus dieser ultra Geldpolitik aussteigen möchte. Wir haben da Nachrichten gekriegt oder ein deutliches Signal von dem FED-Vorsitzenden Paul Ende August bei diesem berühmten Jackson Hole Meeting. Dieses Mal war es digital aufgrund der Pandemie. Und er hat gesagt, dass er sogar noch in dem Jahr dieses sogenannte Tapering einleiten möchte. Also Tapering bedeutet eine Drosselung der Anleihekäufe. Ob das dann wirklich so kommt oder erst im ersten Quartal 2022, das hängt eben von den Makrozahlen ab, die wir in den nächsten Wochen kriegen werden. Also insbesondere vom Arbeitsmarkt, der zuletzt ein bisschen geschwächelt hat. Also es geht nicht darum, ob das kommt in den USA, sondern eben wann genau. Und wir haben jetzt auch die Notenbank-Sitzung diese Woche am 22. September. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen mehr Details, also wie rasch es dann kommt. Aber es kommt auf jeden Fall. In Europa, da wird der Ausstieg aus dieser ultraexpansiven Geldpolitik vermutlich länger dauern, zumindest einige Monate länger. Die EZB hat zwar zuletzt bei ihrer letzten Sitzung angekündigt, für das vierte Quartal bereits in dem Jahr eine Drosselung der Anleihekäufe bekannt zu geben, bei dem sogenannten Notfallprogramm, bei dem PEP. Aber das ist eher eine Feinjustierung, nachdem die EZB wirklich bis in den Spätsommer hinein Vollgas gegeben hat. Und die EZB cool. hat jetzt angekündigt, dass sie im Dezember entscheiden wird, wie es dann mit dem PEP-Programm, mit diesem Notfallprogramm weitergehen wird, und man muss wissen, dieses PEP-Programm ist deshalb so wichtig, weil die EZB damit eben Anleihen kauft, Staatsanleihen insbesondere, in einem Ausmaß, der dann nicht vollständig im Einklang steht mit dem Kapitalschlüssel der EZB, also mit den Anteilen, die die euro an der EZB halten. Dadurch ist doch eine deutlich höhere Flexibilität da der, der EZB, wie sie eben ihren geldpolitischen Stimulus für die euro verteilen möchte. Und wir vermuten dann, dass die EZB im Dezember ankündigen wird, dass dann das PEP-Programm im März auslaufen wird. Also wie das auch, sage ich mal, ursprünglich mal angedacht war und dass es dann tatsächlich kommt. Aber auf der anderen Seite, unsere Vermutung ist auch, dass dann andere Kaufprogramme für Anleihen, die sogenannten konventionellen Kaufprogramme, die eben entsprechend dem Kapitalschlüssel erfolgen, die dürfen dann im März vermutlich zumindest teilweise aufgestockt werden. Also wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, also bei der amerikanischen Notenbank, da sollte es doch eine erhebliche Normalisierung geben und die werden vermutlich dann im Laufe des ersten Halbjahres 2022 ihre Anleihekäufe wirklich auf Null zurückfahren. Bei der EZB können wir uns das äh, zumindest in der ersten Jahreshälfte des nächsten Jahres noch nicht vorstellen.
0: Mhm. Zu guter Letzt noch die Frage aller Kontoinhaber, die nun immer öfter Verwahrentgelt bezahlen müssen. Die EZB hat zum letzten Mal vor zehn Jahren die Zinsen angehoben. Seitdem herrscht Niedrigzins. Wann kommt endlich wieder die erste Zinserhöhung?
1: Die erste Zinserhöhung, also vermutlich wird es so sein, dass die Amerikaner da auch zuerst vorlegen werden. Ähnlich wie der Markt erwarten wir die erste Zinserhöhung in den USA im Jahr 2023 und mit dem genauen Timing, da muss man, glaube ich, noch ein bisschen abwarten. Das ist doch bis dahin noch eine lange Zeit. Also wie fallen dann die Makroindikatoren aus? Das kann man, glaube ich, im Augenblick wirklich nur schwer abschätzen. Aber insgesamt diese Einschätzung 2023, das wird auch mehr oder weniger vom Markt geteilt. In Europa, da denke ich, werden wir nicht in 2023 schon eine Zinserhöhung sehen. Das wird sicherlich noch länger dauern, also vielleicht. 2024 oder 2025, aber da muss man einfach mal abwarten, wie kräftig dann die Erholung in Europa wirklich mittelfristig sein wird.
0: Danke dir, Andreas. Der Chefvolkswirt Deutschland der HVB Andreas Rees rechnet mit einer Abkühlung der Weltkonjunktur über die kommenden Monate. Und auch die Inflation könnte noch etwas steigen, sich dann aber zurückbilden vom derzeit eher hohen Niveau, sagt er. Die Sonderkonjunktur nach dem Corona-Einbruch vor über einem Jahr könnte damit also wieder in einen normaleren Verlauf einscheren. Und wir scheren jetzt im Marktbriefing in einen kurzen Werbeslot in eigener Sache ein, eine Premiere in diesem Podcast. Andreas Wagner, Leiter des Bereichs Sonderfinanzierung der HVB, stellt kurz vor, was die Bank für sie in Sachen nachhaltige Förderkredite tun kann.
3: Ganz gleich, ob sie in energieeffiziente Maschinen investieren wollen oder an einem Klimakredit interessiert sind. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das uns alle betrifft und das wir gemeinsam angehen müssen. Denn Deutschland soll bis 2045 klimaneutral sein. Mein Name ist Andreas Wagner. Ich leite den Bereich Sonderfinanzierungen bei der Hypo Vereinsbank und ich bin Nachhaltigkeitsbanker aus Überzeugung. Förderkredite werden von den Förderbanken des Bundes und der Länder finanziert und über uns als Hausbank vergeben. Aber für welche Maßnahmen oder Investitionen und worauf sollten Sie achten, um die besten Konditionen und Zuschüsse zu erhalten? Wir sind Spezialisten für nachhaltige Finanzierungen und helfen Ihnen aus dem vielfältigen Angebot an Programmen, das Passende für Ihr Unternehmen zu finden, damit Sie die beste Entscheidung über eine nachhaltige Finanzierung zu den besten Förderbedingungen treffen können. Wir unterstützen Sie bei Ihrer Transformation zu mehr Nachhaltigkeit. Sprechen Sie mit uns!
0: So, wir sind wieder zurück im Marktbriefing, in dem wir auch die Sommerpause am Kapitalmarkt bilanzieren wollen. Philipp Gistakis ist bei uns, Philipp am Aktienmarkt, das gewohnte Bild. Die Indizes schieben sich peu à peu weiter aufwärts. Eine große Ausnahme gibt es allerdings. Fühl doch mal ganz kurz dem Aktienmarkt den Puls und sag uns, wo Stress aufkommt und wo Investoren mit relativ normaler Herzfrequenz agieren. Wie sieht das global derzeit aus?
2: Ja, also wenn ich mir so eine Frage stelle, sozusagen nach meinem Urlaub so ein bisschen Überblick zu verschaffen, dann gucke ich mir zunächst immer die großen Weltregionen bei den Aktienmärkten an. Das ist dann Nordamerika, Europa die asiatischen Industrieländer und die Schwellenländer. Und wenn ich mir das anschaue, ergibt sich ein sehr interessantes Bild. Du hast es schon gesagt. Europa und Nordamerika schiebt sich peu à peu weiter. Da sind sozusagen quasi die Allzeithochs immer noch ein Stückchen nach oben verschoben worden, Anders sieht es bei den Industrieländern im Pazifikraum aus. Dort sind die Märkte seitwärts gegangen. Die gehen da im Prinzip schon seit ja, sechs Monaten mehr oder weniger seitwärts, seit so März, April. Und in den Schwellenländern hat sich über die Sommermonate eine deutliche Schwäche eingestellt. Und wenn man mal ein bisschen tiefer bohrt bei den Schwellenländern, sieht man, dass das, dass das im Wesentlichen auf China zurückzuführen ist. Denn wenn man den chinesischen Aktienmarkt mal in diesem Jahr betrachtet, dann sieht man, dass zu Beginn dieses Jahres, Januar, noch in den Februar hinein eine ziemlich starke Performance war. Letztes Jahr war der chinesische Aktienmarkt ja mit an der Spitze der Performance-Tabelle. Das hat sich Anfang dieses Jahres fortgesetzt und dann allerdings seit Ende des ersten Quartals eine deutliche Schwäche eingestellt, die sich dann noch mal so im Juli, August beschleunigt hat. Der chinesische Aktienmarkt im dritten Quartal seit Anfang Juli eigentlich mehr als 10 Prozent im Minus. Und wenn man das auf das Gesamtjahr sieht, dann 15 Prozent im Minus. Übrigens ganz wichtig, wenn man auf den chinesischen Markt schaut, dann muss man immer sich ganz bewusst sein, auf welchen Index guckt man da jetzt. Es gibt nämlich einige große Indizes die auch eine unterschiedliche Ausrichtung haben. Zum Beispiel den Hang Seng Index. Das sind die Unternehmen, die in Hongkong gelistet sind. Aber es gibt auch China Mainland Indizes wie den CSI 300 oder Shanghai und Shenzhen Indizes. Da muss man genau drauf gucken. Übrigens auch, in welcher Währung die notieren. Die MSCI China Indizes notieren im Hongkong-Dollar. Es gibt sicherlich auch Indizes, die in US-Dollar handeln, die äh, lokalen Indizes dann in Yuan. Wesentlich sind die Unterschiede im Moment nicht. Alle zeigen dieses Bild einer sich verstärkten Aktienmarktschwäche, in China, insbesondere im dritten Quartal und in diesen abgelaufenen Sommermonaten jetzt.
0: Nun ist es ja so, dass auch über chinesische Unternehmen sich Investoren Gewinnerwartungen bilden. Inwieweit gehen da die Einschätzungen Hand in Hand mit dem Rückgang der Aktienkurse? Spiegelt sich das auch bei der Gewinnentwicklungserwartung? Herrscht entsprechende Skepsis bei Investoren da?
2: Ja, das ist tatsächlich eine ein sehr interessante Entwicklung da. Denn wenn man sich die Gewinnerwartungen anschaut, ich gucke ja da typischerweise immer auf die Rollierer, zwölf monats also aktuell wäre das sozusagen die Gewinnerwartungen von September diesen Jahres bis August nächsten Jahres. Und wenn man sich die anschaut und die großen Weltregionen, wie ich schon gesagt habe, Nordamerika, Europa, Industrieländer in Asien und die Schwellenländer als vier Blöcke anguckt, dann sieht man, alle diese vier Blöcke zeigen eigentlich im Jahr 2021 deutlich steigende Gewinnerwartungen. Also das heißt, die fundamentale Situation in diesen großen Weltregionen sieht eigentlich positiv aus. In Nordamerika, in den USA ein bisschen stärker als in Asien und auch ein bisschen stärker als in den Schwellenländern. Ganz anders ist das Bild in China. Dort sind die Gewinnerwartungen im Prinzip eigentlich seit Q4 oder schon Mitte Q4 letzten Jahres seitwärts. Und das ist tatsächlich interessant, denn die sind im Prinzip diese Gewinnerwartungsindizes auf dem Vorkrisenniveau stehen geblieben. Da gab es sozusagen in der Corona-Krise Anfang letzten Jahres einen Einbruch. Dann eine relativ schnelle Erholung. Der chinesische Markt war der erste, der sozusagen das Vorkrisenniveau wieder erreicht hat, ist aber dann stehen geblieben und bewegt sich seitdem seitwärts. Und wenn man das dann eben mit Europa und Nordamerika vergleicht, dann sieht man dass wenn man sozusagen das Vorkrisenniveau als Maßstab nimmt. Europa, Nordamerika, aber auch die Schwellenländer insgesamt und die Pazifikregionen, die Industrieländer dort, China mittlerweile, überholt haben. Also das heißt, ja, deine Frage war ja, sieht man da einen entsprechenden Effekt? Ja, den sieht man und schon deutlich lange, dass also keine Gewinnsteigerungsfantasie mehr im chinesischen Aktienmarkt ist, beziehungsweise auf dem Index, auf dem ich das betrachte, das ist wieder der MSCI China Index.
0: Also seitwärts laufende Gewinnerwartungen für chinesische Unternehmen. Nun haben wir alle abgespeichert, dass China seit langem die Wachstumslokomotive der Weltwirtschaft ist. Auch nach dem Corona-Schock 2020 hat China ja den übrigen Volkswirtschaften sehr schnell wieder auf die Beine geholfen. Wie siehst du das? Wird China weiter diese Rolle spielen können mittelfristig, gerade wenn die Gewinnerwartungen jetzt ja nicht mehr steigen?
2: Ja, das ist ein weiterer sehr interessanter Punkt, denn China hat ja in der Corona-Pandemie eine durchaus bemerkenswerte, beeindruckende Entwicklung. Wenn man mal den Maßstab nimmt, der Wachstumstrend vor der Krise und die aktuelle BIP-Entwicklung, also Bruttoinlandsprodukt, im Vergleich stellt zu diesen Trendwachstum. Vielleicht noch als kleine Randbemerkung, wie stelle ich das Trendwachstum fest? Ich gehe da typischerweise hin und nehme mir dann die Quartalswachstumszahlen der letzten zwölf Quartale und extrapoliere die. Das heißt, ich gehe hin und sage, wo war das jeweilige BIP-Niveau in diesem jeweiligen Quartal und dann fitte ich da einfach eine Gerade hinein und die verlängere ich, die extrapoliere ich. Und das ist dann für mich das Trendwachstum. Wenn jetzt Andreas sozusagen über Trendwachstum redet, dann macht er das sicherlich mit genaueren und sophistizierteren Methoden. Aber für mich ist das so ausreichend einfach sozusagen die historische Entwicklung der letzten acht, zwölf Quartale linear weiter prognostizieren. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Und wenn man das als Maßstab anschaut, dann sieht man etwas sehr Interessantes. China ist in der Corona-Pandemie bereits ein Quartal früher vor den USA und Europa gelandet, hat also sozusagen den Tiefpunkt der Corona-Krise im ersten Quartal 2020 erreicht gehabt. Für die USA und Europa war der Tiefpunkt im zweiten Quartal 2020. Und China hat im zweiten Quartal 2020, also sozusagen im nächsten Quartal nach dem Tiefpunkt, bereits wieder das BIP-Niveau, von vor der Krise erreicht. Also dieselbe Wirtschaftsleistung wie Ende 2019. Und bereits im dritten Quartal 2020 hat China im Prinzip die Trendlinie wieder erreicht gehabt, war also sozusagen schon wieder dort in der Wirtschaftsleistung, wo es gewesen wäre, hätte man das Wachstum einfach im Trend weiter extrapoliert. Und seitdem wächst die chinesische Wirtschaft auch mit diesem Trendwachstum. Wenn man dasselbe jetzt für die USA und Europa macht, dann stellt man fest, dass die USA dieses Vorkrisen-BIP-Niveau Ende des ersten Quartals wieder erreicht hat und vermutlich, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie die amerikanische Wirtschaft weiter wachsen wird, im ersten oder im zweiten Quartal nächsten Jahres bereits die Trendlinie von vor der Corona-Krise wieder erreichen wird. In Europa werden wir im günstigsten Fall Ende des dritten Quartals, also sozusagen in diesem Monat, das Vorkrisenniveau erreichen und vermutlich nicht vor Mitte, Ende nächsten Jahres. Den Trendpfad und der Trendpfad für Europa ist deutlich flacher als der für die USA ist und beide zusammen natürlich deutlich Geringer oder deutlich flacher als China. Das heißt, China ist sehr schnell, sehr stark aus dieser Krise herausgekommen und die Corona-Pandemie hat jetzt eigentlich für die letzten zwei, drei Quartale für das chinesische Wachstum eine deutlich geringere Rolle gespielt, als das für die USA und Europa der Fall war. Allerdings... Und das haben wir beim Andreas ja gehört. Kann das sich sozusagen going forward etwas ändern? Denn im Moment spürt die chinesische Wirtschaft ja wieder den Bremseffekt von Corona-Lockdown-Maßnahmen. Die Chinesen gehen ja eben sehr drastisch gegen Ausbrüche vor, machen relativ schnelle und harte Lockdowns, um hier die Infektionsketten nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Und das sieht man aktuell schon an den Makrozahlen, so dass es sein kann, dass die chinesische Wirtschaft in Zukunft ein bisschen stärker belastet sein wird, aber auch nur punktuell eben in einzelnen Regionen, die betroffen sind und nicht übermäßig landesweit und sozusagen der Ausbruch im Juli, den hat China schon wieder unter Kontrolle gebracht, die, wie man in der Presse sozusagen lesen kann, sind die Infektionszahlen in China schon wieder ja auf, auf einem sehr niedrigen Niveau. Aber wie gesagt, solche Maßnahmen, die bremsen natürlich auch die Konjunktur in China ein bisschen, sodass vielleicht das Wachstum in den kommenden Quartalen ein bisschen langsamer sein wird.
0: Der Rückgang chinesischer Aktien setzte so en gros etwa ab Februar ein, aber dennoch sind die Wachstumsvorhersagen für China immer noch recht robust. Du hast es ja selber auch gerade noch mal rekapituliert. Wie kann das eigentlich sein? Gibt es da eine Erklärung? Starke Wachstumsvorhersagen, schwache Aktienmärkte in China?
2: Diese Diskrepanz, die liegt daran, dass wir uns ja, ich sag jetzt mal, vorstellen, dass der Aktienmarkt sozusagen ein Querschnitt über die jeweilige nationale Wirtschaft ist. Und das ist in vielen Ländern, unter anderem in China, aber eben nicht der Fall. Der Aktienmarkt hat eine andere Zusammensetzung als die breite Industrie in dem jeweiligen Land. Und besonders interessant wird das aber auch, wenn man sich die Aktienmarkt-Performance in China mal in Sektoren zerlegt. Und dann sieht man, dass da die Performance auf Sektorebene in zwei große Gruppen zerfällt, nämlich in solche Sektoren, die eigentlich ziemlich stark gewachsen sind und durchaus mit der starken Performance europäischer und amerikanischer Unternehmen mithalten kann. Und eine weitere Gruppe, wo die Entwicklung wirklich ziemlich schwach war, zum Teil über 20, 30 Prozent eingebrochen ist. Und dazwischen ist relativ wenig. Also sozusagen eine Gruppe von Sektoren, die sehr stark waren und eine Gruppe von Sektoren, die sehr schwach waren. Und wenn man jetzt sich das im Detail anschaut, dann wird man feststellen, dass die Sektoren, die besonders stark waren, das sind Sektoren, die die eigentlich zu den traditionellen Industrien gehören. Also Rohstoffindustrien, Versorger, aber auch Energie- und Industrieunternehmen, also Industriegüter, Industriedienstleistungen etc. Das waren die Branchen, die besonders stark waren. Das sind übrigens auch Branchen, die unter anderem in Europa und in den USA relativ stark waren. Und auf der anderen Seite gibt es insbesondere Branchen im IT, im Technologiebereich, die besonders schwach waren, unter anderem aber auch im Real Estate-Bereich. Und das geht sogar noch weiter. Wenn man jetzt in Subbranchen, in Subsektoren hineinguckt, dann sieht man zum Beispiel im IT-Bereich einen Sektor, der extrem stark war, nämlich der Bereich Halbleiter und Halbleiter-Equipment. Das ist der Bereich, in dem die globale Wirtschaft unter Lieferkettenengpässen leidet. Und das bedeutet, dass natürlich die Produkte von Halbleiterherstellern so gefragt sind, die Preise so hoch sind, dass deren Profitabilität sehr hoch ist und zeigen eine sehr starke Performance, Wohingegen zum Beispiel Softwareunternehmen in China oder Hardwareunternehmen in China eigentlich eher eine schwache Performance haben. Und ganz besonders schwach ist zum Beispiel der Bereich, um Bildungsunternehmen, um Unternehmen, die Weiterbildung, aber auch Nachhilfe in der Schule anbieten. Und das liegt an dem politischen Fokus, an der politischen Kampagne der chinesischen Regierung, diese Branchen, stark zu regulieren. Gerade bei diesem Education-Sektor war es ja so, dass solchen Unternehmen verboten wurde, die Nachhilfe für Schulunterricht anbieten, Gewinne zu machen und damit sozusagen die Existenzgrundlage entzogen. Es gab noch eine ganze Reihe von anderen Sektoren, die hier in den regulatorischen Fokus der chinesischen Regierung geraten sind. Banken, Finanzdienstleister, aber auch andere Konsumenten IT-Dienstleistungen, alle die sind in diesen Fokus geraten und die sind besonders schwach. Was kann man also aus diesem Bild machen? Die zugrunde liegende Wirtschaftsdynamik in China ist eigentlich relativ robust. Das sieht man an der starken Entwicklung von Industriebranchen. Auch Energienachfrage ist äh, durchaus sehr robust. Aber bestimmte Branchen wie zum Beispiel IT-Dienstleistungen, äh, zum Beispiel diese Education-Branche, die sind sehr, sehr schwach, weil sie eben in den regulatorischen Fokus geraten. Das heißt, wir sehen hier einen Markt, der zwiegespalten ist, und stark auf der negativen Seite durch regulatorische Initiativen der chinesischen Regierung getrieben ist.
0: Mhm. Du hast gerade das Stichwort auch Real Estate genannt, einer der am schwächsten performenden Aktiengruppen in China. Lass uns deshalb abschließend noch ganz kurz auf den in den Medien ja viel diskutierten Fall Evergrande ansprechen. Einer der drei größten chinesischen Immobilienentwickler ist offenbar in massive Liquiditätsprobleme geraten. Investoren horchen bei solchen Erschütterungen ja immer auch weltweit auf. Könnte das, was da passiert, auf die
2: westlichen Aktienmärkte in irgendeiner Form durchschlagen? Also das Bild, was da ja immer wieder gezeichnet wird, ist das der Lehman-Krise. Ja, da geht irgendwo ein wesentlicher Spieler in Schwierigkeiten und das erschüttert die Weltmärkte. Ich glaube, wenn man diese Analogie macht, dann muss man sich aber immer vor Augen führen, dass die Lehman-Krise, die ja auch bei uns in Europa sehr stark durchgeschlagen hat, diese Durchschlagswirkung auf den europäischen Markt nicht so sehr daran lag, dass die europäischen Investoren so von Lehman beeindruckt waren, sondern dass die zugrunde liegende Problematik eine Verflechtung in den deutschen Markt hat. Es gab ja sehr viele Banken, auch in Deutschland, die eben ein großes Exposure zu den SAP Prime krediten hatten, die damals sozusagen die Lehman-Krise ausgelöst oder verursacht hatten entsprechend. Das heißt, man muss sich immer die Frage stellen, gibt es hier eine entsprechende Verflechtung? Und ich würde davon ausgehen, dass es keine starke Verflechtung von Investoren in der westlichen Welt, in Europa, in den USA, hin zu dem Immobiliensektor in China gibt. Aber natürlich ist es so, dass wenn entsprechend große Unternehmen und auch systemisch relevante Unternehmen in Schwierigkeiten geraten, dann hat es natürlich für den lokalen Markt Auswirkungen. Das kann natürlich auch für den chinesischen Bankensektor Auswirkungen haben. Das kann zu Liquiditätsengpässen führen etc. Alles das werden wir sicherlich beobachten und wird auch möglicherweise weiterhin auch die chinesischen Aktienmärkte beschäftigen und sicherlich auch etwas, was man analysieren muss. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die chinesische Regierung ja auch mit dem Beispiel der Lehman krise sicherlich eine gewisse Vorbereitung hat zu dem, was da alles es sein kann und es Maßnahmen eben gibt, da einzugreifen. So wird in China zum Beispiel schon darüber diskutiert, dass Stimulus auch von der fiskalischen Seite, von der geldpolitischen Seite kommen kann, kommen soll oder unterwegs ist. Also sozusagen geldpolitische Parameter lockern, um hier mögliche Probleme, die daraus resultieren, in den Griff zu kriegen. Wir sollten auch nicht aus dem Auge verlieren, dass die Themen am Immobiliensektor vergleichsweise ebenso stark durch Regulierung getrieben sind, wie ich das für den Education-Sektor ausgelöst. Also das, was da passiert, ist etwas, was die chinesische Regierung auch entsprechend steuert und damit vermutlich auch in einer gewisse Art und Weise unter Kontrolle hat.
0: Danke dir, Philipp, für die Informationen, die uns nach der Sommerpause abgeholt haben, darüber, was sich an den Kapitalmärkten tut und was vom Herbst äh, zu erwarten ist. Euer Ausblick steht wie immer an. Andreas, was siehst du in den nächsten Wochen als entscheidend an für die Beurteilung der Wirtschaftslage?
1: Für die USA dürfte der Arbeitsmarkt ganz wichtig sein, den wir dann Anfang Oktober kriegen werden. Also das ist der Arbeitsmarkt, der dann den September abbildet. Dazu muss man wissen, dass eben im August die Arbeitsmarktzahlen in den USA sehr, sehr niedrig waren, der Stellenzuwachs, überraschend niedrig zu dem, was die Volkswirte und auch die Märkte erwartet hatten. Und das ist jetzt die spannende Frage, ob es hier jetzt eine deutliche Gegenreaktion gibt, dass der Stellenzuwachs wieder deutlich nach oben schnellt. Das ist eben insbesondere für die amerikanische Notenbank und dann entsprechend für die Drosselung der Anleihekäufe, für das Timing enorm wichtig. Also wenn es hier diesen Rebound geben sollte, dann denken wir, dann wird die amerikanische Notenbank wirklich schon im Dezember ihre Anleihekäufe drosseln. Ansonsten wird es eben ein bisschen länger dauern. Ja, und was eben auch noch wichtig ist, wenig überraschend. Wir gucken uns natürlich auf jeden Fall die nächsten Inflationszahlen an. Und wie gesagt, in Europa vermutlich dürften da die Raten noch mal kräftig ansteigen.
0: Philipp, wie sieht deine Vorausschau aus? Womit müssen Investoren in den nächsten Wochen rechnen?
2: Wir haben ja im Prinzip eigentlich seit dem dritten Quartal so eine Sichtweise, dass wir mit Seitwärtsmärkten auf der Aktienseite rechnen. Ein wesentlicher Grund ist eben unter anderem die Entwicklung auf der Corona-Seite, die Pandemie. Wir sehen, dass die Stimmung sich in den USA entsprechend eintrübt aufgrund der Delta-Variante und möglicherweise Lockdown-Maßnahmen. Oder selbst wenn keine Lockdown-Maßnahmen kommen, wenn die Infektionsraten steigen, dann machen die Bürger dort sozusagen freiwilligen Lockdown gehen, weniger shoppen gehen, weniger essen oder machen andere soziale Aktivitäten etwas weniger. Das hat dann eine ähnliche Wirkung. Das zeigt sich schon ein bisschen in den Stimmungsindikatoren. Und was natürlich ein ganz wesentliches Element ist, was immer wieder auch über die Sommermonate diskutiert wird, ist natürlich die Geldpolitik. Und da steht eben noch aus, wie sich das entsprechend darstellen wird, wie die Federal Reserve, wie die EZB ihre Kaufprogramme weiterhin gestalten wird, beziehungsweise möglicherweise zurückfahren wird. Und das sind die Themen, die die Märkte aktuell treiben. Aus meiner Sicht heraus jetzt erstmal ein bisschen seitwärts, bis wir mehr Klarheit über die Geldpolitik in Zukunft haben werden und auch über das Ausmaß der aktuellen Infektionswelle in den Ländern, in denen die Impfraten noch nicht so hoch sind. Und auch da müssen wir in Europa immer im Hinterkopf haben, dass unsere Impfsituation natürlich deutlich günstiger ist als zum Beispiel in den Schwellenländern. Leider, ja, dann, da ist die Impfstoffverfügbarkeit nicht so hoch wie bei uns, aber eben auch wie in den USA, obwohl da eine hohe Impfstoffverfügbarkeit da ist, sind die Impfraten in den USA deutlich geringer als die eben in Europa sind und das gibt uns durchaus etwas mehr Luft und die Chance darauf, dass entsprechende Infektionswellen in Europa nicht ganz so dramatisch sind und auch nicht solche dramatischen Auswirkungen haben könnten oder haben müssen, wie das aktuell in den USA der Fall ist. Danke euch beiden.
0: Es geht mit dem nächsten HVB-Marktbriefing in 14 Tagen weiter und zwar erneut mit einem Spezial zum Thema Nachhaltigkeit. Ich bin Titus Groder. Anregungen und Fragen zum Podcast nehmen wir gerne unter markt-briefing-at-unicredit.de in Empfang. Eine gute Zeit wünsche ich allen derweil. Bis zum nächsten Mal.